0: Wir haben gesagt, die Juden, und heute immer noch, sie feiern diesen vier Kernzusagen Gottes anhand von des Abendmahl. Und nicht so wie wir in westlichen Kultur, wo wir eben einen Kelch haben, ein Stück, so trinken wir das Abendmahl. Also bei uns in dieser Gemeinde, aus solchen vielleicht. Nein, wir, wir trinken natürlich aus einem Kelch und essen ein Stück Brot. Aber sie machen es ein bisschen anders und, und er, er legt den Basis anhand von diesen vier Kelchen in dieses Buch. Sie feiern eigentlich mit vier Kelchen. Und manche haben gesagt, die sind klug, vier, vier Gläser Wein. <lacht> die Juden, die haben es drauf. Nein, nein, es handelt sich nicht um der Wein, sondern die vier Zusagen. Warum? zurückzuführen auf diese vier Zusagen, die Gott sein Volk gemacht hat, damals, wo sie in die Gefangenschaft genommen sind, in der Sklaverei, ver verfangen waren in Ägypten. Ihr kennt die Geschichte, Josef, er ist äh, nach Ägypten äh, gekommen, gelandet, anhand von vielen verschiedenen Umständen und so weiter, dort gelandet in Ägypten und dann seine ganze Familie und dann haben sie sich vermehrt und so weiter und so fort. So kann man die Geschichte nachlesen in 1. Mose, und, und doch, Pharao hat sie quasi wie in Gefangenschaft genommen und hat sie versklavt. Und, und Gott hat her heruntergeschaut von Himmel herab und hat gesagt, sie müssen herausgeholt werden. Und so, wir lesen hier in 2. Mose, Kapitel 6, wir lesen es noch ein letztes Mal bei diesen Themenreihe übrigens diese Themenreihe heißt »Mehr«, und wir lesen hier, ich bin der Herr, sagt Gott. Ich bin der Herr, ich werde, erste Zusage hier, ich werde euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Ihr müsst zuerst herausgeholt werden. Und ich werde euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Und ich werde euch erlösen. Wir haben das Wort letzte Woche angeschaut, diese dritte Zusage. Was bedeutet das? Ich werde euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm. Und durch große Gerichte. Wir haben gesagt, er richtet für uns der Teufel. Er richtet für uns der Feind. Es gibt ein Feind. Es gibt Gott, es gibt einen Feind. Sehr, sehr klar dargestellt in Gottes Wort, der Bibel. Und so, ich werde durch einen ausgestreckten Arm und große Gerichte euch erlösen. Und, und heute schauen wir diese letzte Zusage an. Ich werde euch als mein Volk annehmen. Und hier ist wo, er sammelt uns zusammen, nicht nur als einzelne Menschen, vereinzelt, sondern zusammen. Er macht uns zu einem Volk. Und dann sagte er, ich mache euch zu einem Volk. Und dann sagt er, und ich will euer Gott sein. Oh. Er will unsere Gott sein. Was für eine großartige Zusage. Und so, wir haben diese vier Zusagen so formuliert, damit wir es uns gut merken können. Erstens, wir haben gesagt, diese erste Zusage äh, äh, wird quasi oder können wir so formulieren, dass wir Gott kennen. Wir müssen zuerst aus unserer Sünde herausgeführt werden, herausgeholt werden. Warum? Und, und wie? Indem wir Gott kennen. Für uns persönlich. Gott, der Schöpfer, der alles geschaffen hat. Und doch, er hat mich geschaffen. Er hat mein Leben geschaffen. Und er sagte, ich werde euch reinigen. Ich werde euch heiligen, damit ihr mich kennen könnt. Und wir haben heute davon gesungen. Mein Gott, Allmächtige, mein Gott für alle Zeit. Mein Gott, dass wir Gott kennen. Und dann zweitens. Diese zweite Zusage, dass wir in ihm Freiheit finden können. Was für eine großartige Zusage Gottes. Nicht nur werden wir aus der Sklaverei herausgeholt, aber diese äh, diesen Sklavenmentalität, was auch Christen immer noch mitschleppen durch ihr ganzes Leben anhand von der Vergangenheit und, dies da und meine Verfehlungen und meine, mein Versagen damals und alle diese Dinge, wir dürfen davon befreit werden. Eins für allemal. Für immer und ewig. Nummer drei, dann haben wir gesagt, also, dass wir unsere Bestimmung in ihm jetzt erneut vor Jesus und jetzt in Gott, in ihm, in Jesus, als ob wir eine neue Brille jetzt angesetzt haben und dass wir jetzt sagen können, jetzt in ihm habe ich eine, eine, eine Bestimmung, was ich in ihm entdecken darf. Und dann viertens, dass wir kollektiv, zusammen einen Unterschied machen. Jeder, zusammen, in ein Team, in, äh, in, in einer Gemeinde, in einer Stadt, machen wir gemeinsam einen Unterschied. Und so genau diese letzte Zusage möchten wir heute unter die Lupe nehmen. Kelch 4, Kelch 4. Und ich werde heute beginnen mit einem Satz, der vielleicht im ersten Augenblick zu einfach klingt. Vielleicht eine Aussage, was wir mehrmals gehört haben. Aber ich möchte gerne, dass du den Ohren spitzt, wenn du hier zum ersten Mal hier bist oder hast nichts mit Kirche auf dem Hut oder mit Gott oder wie auch immer, dass du gut zuhörst. Gottes Absicht, Gottes Absicht für dich war schon immer, sein Plan von Anfang an war schon immer, dass du ein Leben führst, der wirklich erfüllt ist. Es geht um Leben in der Fülle. Und ich bin fest davon überzeugt, viel zu viele von uns, die hier sitzen, leben immer noch nicht in dieser Fülle. Wir werden heute einen sehr, sehr wichtigen Punkt anschauen. Es kann sein, auch du als Christ, du kennst Gott schon seit Jahren, gehst diesen Weg mit Gott und du erlebst immer noch nicht wirklich Erfüllung. Warum heißt diese Gemeinde Gemeinde der offenen Tür? Hast du dir schon überlegt? In erster Linie möchten wir kommunizieren, dass in dieser Gemeinde gibt es, gibt es für jeden, egal welche Alter, egal welche sozialen Schicht, wie auch immer, egal welche Kultur oder Religion, mit dem du aufgewachsen bist, egal. In erster Linie wir möchten wir gerne damit kommunizieren, es gibt hier eine offene Tür für jeder. Für jede. Egal, wie deine Vergangenheit aussieht. Wir wollen, dass, dass jeder das Gefühl hat, weil wir meinen, Gott ist so. Er nimmt jeder an. Egal, wie sie aussehen, was für eine Vergangenheit. Aber ich denke, es geht auf eine tiefere Ebene in Bezug auf unseren Namen anhand der Bibel und was viele hier mit Gott auch erlebt haben, dass in dem Augenblick, wo wir, wo wir die Türschwelle zu Gott hin überqueren, es ist, als ob eine neue Tür aufgetan wird für dich und für mich, wo Gott sagt, hier ist mehr. Und wir dürfen diese Türschwelle überqueren hin zu ein Leben in der Fülle. Johannes, Kapitel 10 und Vers 10. Haben wir das jetzt? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt haben. Ich, ich, nee, wir haben das nicht. Johannes, Kapitel 10, Vers 10, sehr bekannten Vers, einer von diesen von diese wichtigen, wichtigen Bibelstellen, die man auswendig lernen sollte in der Bibel. Das heißt, Johannes, Kapitel 10, Vers 10, falls du mitschreibst, also schreib auf. Ein Dieb will rauben. Re Jesus spricht hier. Ein Dieb will rauben, er will morden und zerstören. Das ist der Feind, seine Absicht mit uns alle. Das möchte er über allem. Möchte er Zerstörung bringen für uns, dass wir den Weg verlieren. Und Jesus sagte, ich bin aber gekommen, um ihnen das Leben in ganze Fülle zu schenken. So hier eine Frage, jetzt wo wir anfangen, Kelch 4 zu erforschen. Warum leben wir nicht in der Fülle? Warum? wenn der Tisch gedeckt ist, war das richtig? Das war falsch wieder, gell? Ist egal. Der Tisch gedeckt ist, für dich und für mich, wa warum geht das Ding? Tja, warum stellen wir uns mit weniger zufrieden, statt mehr? Warum? Wenn es hier, für uns vorbereitet ist, da haben wir es. Meine Güte, warum stellen wir uns mit weniger zufrieden statt mehr? Das ist eine gute Frage. Er hat es bereitgestellt. Entweder wir glauben es nicht oder es bleibt irgendwo etwas hängen. Ich habe an drei Gründe denken müssen. Nummer eins. Ich denke, es liegt daran, dass wir erlauben, dass unsere Vergangenheit uns verkrüppelt. Wir haben das mehrmals angeschaut, dieses Thema Vergangenheit und äh, über diese Themenreihe. Und anhand, es ist, als ob du durch das Leben gehst und du bist ständig am Gucken in diese Rückspiegel. Und du, du guckst hier rein in den Rückspiegel. Und doch, du fährst vorwärts, und so anstatt durch die Windschutzscheibe deines Lebens in der Zukunft hinein zu schauen, hinein zu marschieren in dem, was Gott dir und, und uns anbietet, nämlich mehr, wir sind ständig hier am Gucken. Meine Verfehlungen, meine, mein Versagen, meine Kindheit und, und diesen, diesen verletzende Worte, was ich immer wieder, immer wieder, immer wieder anhören müsste. Und es ist immer quasi in der Rückspiegel deines Lebens. Und Gott hat uns quasi auf eine Bahn bringen wollen, auf einen Weg bringen wollen, wo wir vorwärts schauen. Aber wir, wir, wir schauen ständig nach hinten. Und wir haben das Gefühl, anhand von den Dingen, die in die Vergangenheit gelaufen sind, unser Leben wurde quasi eingeschränkt, beeinträchtigt, dass wir nicht vorwärts kommen. Es ist, als ob, wie David hier sagt, Psalmgebiet 38, er sagt, meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Sie ist eine drückende Last, zu schwer für mich zu tragen. Und dann sagt er hier in Vers 7, vor Schmerzen gekrümmt und gebeugt anhand von Dingen aus meiner Vergangenheit schleppe ich mich traurig durch den Tag. Wer Gott kennt, das ist nicht seine Absicht für dich. Wie verkrüppelt, wir versuchen vorwärts zu kommen, aber wir sind ständig hier am Gucken. Schau mal, was gelaufen ist. Schau mal, wie schlimm ich bin. Schau mal, was sie über mich damals gesagt haben. Und wir, haben, wir leiden manchmal unter einem Minderwertigkeitskomplexe deswegen. Und wir kommen nicht vorwärts. Ich habe auch immer wieder mit diesen Gefühlen zu kämpfen. Immer, immer noch. Wir müssen diese Dinge ablegen. Meine eigene Mama, ich kann mich an, an Zeiten erinnern, als junge Teenager, und sie würde ihre Schlafzimmertür schließen. Sie würde sich auf, auf, auf ihr Bett hinlegen. Und ich meine, ein bis zwei Stunden lang, ich habe nur Heulen gehört, hinter dieser geschlossenen Tür. Nur Heulen gehört, also so richtig, oh, so, 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 so tiefgreifende, Oh, Emotionen anhand von Depressionen und anhand von Dingen. Äh, es hat mit ihrem eigenen Papa zu tun gehabt. Und sie, es war, als ob sie gequält war wegen Verletzungen, auch Fehlentscheidungen und Depressionen. Sie wurde befreit. Gott sei Dank. Sie hat diese Tür buchstäblich und auch natürlich so also geistig gesehen aufgetan. Es war ein langer und schwerer Kampf, aber das hat sie mit Gott erleben können, nämlich seine, seine Heilung. Und so Gott hat, Gott hat so viel vor mit uns. Er hat so viel mehr vor mit dir. Und ich möchte gerne, dass du das hörst heute Morgen. Gott hat so viel mehr vor mit dir. Jetzt, morgen, nächste Woche, in den kommenden Jahren. Dieses erste Problem oder Ursache, warum wir nicht mehr erfahren, Erfüllung erfahren. Diese erste kann besiegt oder gelöst werden, wie wir vor zwei Wochen, als die ganze connect hier vorne saßen und wir haben über Beziehungen und, und zwar gesunde, lebensspinnende Beziehungen gesprochen. Bitte nochmals diesen Predigt anhören von vor zwei Wochen. Kelch 2, Freiheit finden. Weil ich bin fest davon überzeugt, anhand von gesunde wir, wir haben es so gesagt, wahre Lebensveränderung findet nur statt innerhalb gesunder, lebensspendender Beziehungen. Wahre Lebensveränderung. Du kannst hier sitzen, Woche für Woche, Jahr für Jahr und Predigt nach Predigt anhören. Aber nur in dem Augenblick, und wie wir vor zwei Wochen gesagt haben, in dem Augenblick, wo du diese Maske, diese Maske abziehst, und erlaubst ganz authentisch andere Menschen deine wahre Ich kennenzulernen und dass du sagst, würde dir bitte für mich in diesem Bereich beten, wirst du wahre Befreiung, wahre Freiheit richtig erfahren. Denn wahre Lebensveränderung findet innerhalb gesunder, lebensspendender Beziehungen statt. So, warum leben wir nicht in der Fülle? Nummer zwei, Punkt Nummer zwei, ich denke viel zu oft, wir erlauben, dass Kultur, nämlich die Gesellschaft, die Denkweise in dieser Welt, unsere Leben bestimmt, anstatt, wer sollte unser Leben bestimmen? Gott. Seine Ideologien, seine Ideen, seine Gedanken sollen unser Leben bestimmen. Und es ist wie, wie als ob wir ein Rollenspiel spielen, was uns vorgegeben wird, anstatt Gottes Rolle, was er uns gibt für das Leben, Auszuleben. Man strengt sich überall überall an, nur um vorwärts zu kommen, allen gerecht zu machen. Das zu werden, was du werden solltest. Oder? Und wir versuchen alle gerecht zu machen. Also in der Schule geht es los. Und dann, eben, wir wollen diese Erwartungen unserer Familie, unsere Eltern erfüllen. Und dann machen wir Karriere und wir müssen immer der Beste sein. Und wir versuchen. Und Kultur und die Gesellschaft gibt uns vor und fängt an quasi unbewusst, also für uns ist es unbewusst, dass die Kultur, die Gesellschaft unser Leben bestimmt. Man vers versucht ständig diesen Erfolgsleiter hochzuklettern. Und irgendwann kommt man ganz oben an, irgendwann, wenn du das schaffst, auf diesen Erfolgsleiter, und es ist obs als ob, und das hört man immer wieder, du blickst herunter, und es ist keine wahre Zufriedenheit anhand von dem, was du schon geleistet hast. Ist trotzdem, du bist trotzdem unzufrieden und unerfüllt. Und Erfolg ist großartig. Das ist eine großartige Sache. Wir werden nachher was anschauen. Es ist großartig. Und es bringt eine Art Erfüllung. Aber es gibt mehr. Es gibt mehr. Zu wem versuchen wir zu gefallen? Bestimmt ist dein Leben, wird es bestimmt von der Gesellschaft um dich herum wird es bestimmt von anderen Menschen in dein Leben? Paulus hat es so gesagt, Galater Kapitel 1, Vers 10, lesen wir hier. Wie ihr seht, sagt Paulus, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche, wem? Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen? Interessante Aussage, wäre ich kein Diener von Christus. Und so ist es nicht, dass wir sagen können, Menschen sind uns egal, weil diese ganze Thema, es handelt sich eigentlich darum, dass wir, dass wir mit Menschen, mit den richtigen Menschen, abhängen und, und, und vorwärts kommen, aber nicht, dass unsere Leben von ihrer Vorstellung bestimmt werden. Oder bestimmt wird. Nummer, drei, Nummer drei. Warum leben wir nicht in der Fülle? Wir versuchen, und hier ist der Punkt für heute, wir versuchen, Manchmal, viele von uns, alles ganz alleine zu schaffen. Ganz alleine. Chris hat es angesprochen während der Bekanntmachungen heute. Warum? Warum versuchen wir, das Leben zu schaffen, alleine? Ich bin davon überzeugt, viel zu viele von uns, wir haben es versucht mit Menschen, aber es hat nicht gut geklappt. Es sind verrückte Menschen da draußen. So Ich schaffe es auf meine Art. Es hat nicht geklappt. Und, und dann, und das sehen wir anhand von der Teufel, der Feind, seine Ziele für uns. Sein Ziel ist es, uns quasi wegzuholen von gesunden, lebensspinnenden Beziehungen und du meinst, du kannst es alleine schaffen in dein Leben. Und das ist eine von den größten Waffen, die der Feind so also gegen uns bringt. So nicht unterschätzen, wie hart der Teufel versucht und daran arbeitet, uns zu isolieren, uns quasi abzutrennen von sinnvollen Beziehungen. Deswegen ist es unsere Mission als Gemeinde, wir, wir sagen, Menschen in eine sinnvolle Beziehung zu Gott in erster Linie und auch ihre Mitmenschen zu führen. So eine, eine, wie heißt es, ein, ein Mangel, ein Mako? Mango? Mango? Kein Mango. Mann, oh Mann. Dane-Mango. Dane-Mango. <lacht> so ein Mangel in unserer in unsere Gesellschaft. Gesunde Beziehungen mit, unsere, mit, mit unseren Mitmenschen. Zum Beispiel, deine Ehe geht auseinander. Oder ist auseinandergegangen. Und du stellst dich die, die Frage, du dachtest, der Feind, sein Hauptziel war es, einen Keil zwischen dir und deiner Ehegatin zu, zu, zu treiben, damit der Ehe auseinandergeht. Und ich denke, wir dürfen nicht so kurzsichtig sein. Eigentlich sein höchstes Ziel ist es, dass du verletzt wirst, dass du dich abschirmst und, und abkapselst ganz alleine anhand von diesen Verletzungen, was du erlebt hast und auf einmal vertraust du niemandem mehr. Und das ist sein höchstes Ziel. Wenn du schon solche Schläge erlebt hast in der Vergangenheit, du bist hier richtig. Gott ist noch nicht fertig mit dir, auch wenn du eine Scheidung hinter dir hast und, 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 und gewisse harte Dinge durchkämpfen müsstest. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Lerne, anderen Menschen zu vertrauen. Aber sie haben meine Vertrauen nicht verdient. Ich kann das nicht. Lerne es. Es ist ein gewisses Risiko dabei. Hier sitzen unvollkommene Menschen. Wir fangen hier bei mir an. Unvollkommen. Unvollkommen. <lacht> er weiß, der Teufel weiß, wenn wir Menschen zusammenhalten, eine Vertrauensbasis, wir, wir halten zusammen, in Einheit leben und gemeinsam etwas unternehmen, wir machen zusammen einen Unterschied. Kirch 4. Gottes höchste Ziel für uns Menschen, dass wir in einen Leib, in eine Familie uns hineinpflanzen, und zusammen machen wir einen Unterschied. Oh, aber das, äh, das kannst du sagen. Lesen wir hier. Prediger Kapitel 4, Vers 8. Ein Mann, der alleine lebt und weder Kind noch Bruder hat und auch keine Freunde oder Bekannte. Er arbeitet, so viel er kann und will immer noch mehr haben. Oder Hoffnung für alle Übersetzung. Er arbeitet ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Und so, gerade diese letzte Aussage, dass wir uns trennen und wir versuchen, alles alleine zu schaffen, gerade diese letzte Aussage kann und wird nur gelöst mit Kelch 4. So, lasst uns das zusammen anschauen. Gott sagte, 2. Mose Kapitel 6, Vers 7, er sagte: Ich werde euch als mein Volk annehmen und ich will euer Gott sein. Und ich möchte gern, dass wir das zusammen als Gemeinde erleben dass wir sagen können, zusammen, in dieser Stärke, wir können zusammen einen Unterschied machen. Nicht nur ein Club, nicht nur, nicht, nicht nur ah, die Kirche und wir kommen zusammen sonntags, ja, ich bin in der Kirche, sondern wir kommen zusammen, um oder damit wir einen Unterschied machen. Sonst kommen wir eigentlich ein bisschen ziellos hin. Nur für mich, nur wegen meiner Probleme, nur wegen dies, das und jenes. Natürlich, wir müssen zuerst befreit werden. Und das darfst du hier erleben. Aber es ist viel, viel mehr als das. Ich, ich denke an dieses letzte Jahr. Und, und wir haben dreimal bis zu 200 Pastoren und Leitern von anderen Gemeinden hier in Europa zusammenholen dürfen. Wir dürfen Ga Gastgeber sein. Und ich habe beobachtet, das, woran ich eigentlich die meisten Freude gehabt habe, war es zuzuschauen, wie ein gesamtes Team hier alles auf die Beine gestellt hat. Und zusammen haben wir als Gemeinde quasi längere Arme bekommen. Weil unsere Reichweite ist viel weiter gewesen. Weil zusammen in Einheit machen wir einen Unterschied. Wir dürften Gemeindeleiter und Pastoren trainieren. Und Gastgeber sein für, für solche Konferenzen. Und jetzt denke ich an, an, an den kommenden Wochenende, was auf uns zukommt mit Happy Ween. Bis zu 330 Kinder und über 100 Mitarbeiter von dieser Gemeinde. Und wir, wir schaffen nicht nur einen Ort, wo so viele Kinder zusammenkommen können und Süßigkeiten bekommen können, eine tolle Zeit, sondern wir schaffen eigentlich einen Ort, wo, wo Samen in ihrem Leben, nicht nur Süßigkeiten, <lacht> sondern Samen, in ihr Leben hineingesät werden, Gedanken und Prinzipien und Wahrheiten über einen Gott, der sie liebt. Und wenn sie das verstehen, irgendwann geht es auf. Ich bin fest davon überzeugt, vor allem, wenn wir an Freitagabend diesen Basis legen im Gebet. Zusammen machen wir einen Unterschied. Ah, so schön, dass du das als Pastor sagen kannst, damit wir, ja, damit wir alle aufgepeppt werden und ja, wir holen uns zusammen und wir machen einen Unterschied. Okay, das Prinzip können wir anhand von etwas anderes anschauen. Kennt ihr diese Pyramide von Maslow? Kennt ihr das? Maslow, ein Philosoph, also 1943 hat er ähm, erforscht und, und, und so und so viele Menschen hat eben ein Studium gemacht in Bezug auf menschliche, eben wie wir uns benehmen aus Menschen. Abraham Maslow, und, und hat recherchiert, und, und, um festzustellen, warum ticken wir so, wie wir ticken. Und ganz unten, wir sehen hier, und das nennen wir die Grundbedürfnisse, die physiologische Bedürfnisse. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger jetzt. Ich, ich habe Durst, auch. Ich, äh, ich möchte gern dass, dass, dass ich eine, eine Art körperliche Komfort erlebe. Gerade vor ein paar Tagen, ich saß auf einem Massagesessel. Pastor Glories, Sie haben vor ein paar Jahren eine geschenkt bekommen. Es steht in Ihrem Wohnzimmer. Das wissen Sie nicht, Sie sind in Urlaub. Und ich war dort. Eine Massagesessel. Körperliche Komfort. Physiologische, physiologische Bedürfnisse. Und dann geht es auf die nächste Ebene. Und das braucht jeder Mensch. Sicherheitsbedürfnisse. Deswegen schließen wir unsere Türen. Wir wollen das Gefühl haben... Ich, ich fühle mich sicher. Ehemänner, schau, dass, dass eure Frauen ein sicheres Gefühl bei dir bekommen. So zwischen reingeflechtet. Und soziale Bedürfnisse, dass, dass, dass jemand mich mag, dass ich geliebt bin, dass äh, eben Liebe zu erfahren, von anderen sich angenommen zu fühlen und dann diese individuelle, individuelle Bedürfnisse. Und hier heißt es eben Anerkennung. Zu bekommen. Jeder, will, jeder will Anerkennung erfahren und, und als kompetent in manchen Bereichen geschätzt zu werden. Und dann, sie haben dann weiter recherchiert und dann ein paar andere Dinge festgestellt, kognitive Bedürfnisse. Und, und, und zwar, wir wollen Dinge, Dinge wissen. Alles andere, da waren Grundbedürfnisse. Und doch, es geht ein bisschen weiter. Wir wollen Dinge wissen, deswegen Kinder stellen ständig Mama und Papa Fragen. Warum ist das so? Und Mama, Papa, was ist das? Und so weiter. Kognitive Bedürfnisse. Wir wollen Dinge wissen. Und dann ästhetische Bedürfnisse. Deswegen streichen wir unsere Wände und, und machen es schön bei uns zu Hause. Gerade gestern, ich bin über den Berg von Tannenkirch gefahren, und, äh, und, und wenn, wenn, die West wenn das Wetterbedingungen richtig sind, man sieht die Alpen. Und ich bin über den Berg gefahren und so, werde ich die Alpen sehen? Werde ich die Alpen sehen? Und dann, und dann ja, erschrocken, gell, sorry. Und ah, ich habe, es war nur so ein, ein Berggipfel, so weit, weit weg. Also es war ein bisschen grau und, und, und vernebelt und so weiter. Und doch, ah, ich habe diesen Bergspitz gesehen. Und dann ich, bin ich weitergefahren habe habe überlegt, warum war das so wichtig? <lacht> Ästhetische Bedürfnisse, ist eben, dass es schön ist. Und, 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 dann, und dann, viele meinten, und die, die mit ihm zusammengearbeitet haben, mit Maslow, sie meinten, dass diese Letzte, diese Selbstverwirklichung, dass das ganz oben drauf war, ganz, ganz oben. Und das war der Letzte. Und zwar, das war quasi der eben der diesen Spitz aller Spitze. Ganz oben drauf, Selbstverwirklichung. In dem Augenblick, wo ich Erfolg erlebe. Wo ich das Gefühl habe, mein Leben, äh, in meinem Leben, ich, ich habe äh, dazu beigetragen, dass eben das etwas aufgebaut wurde. Selbstverwirklichung. Aber dann, in 1970, Sie haben nach vielen Recherchen und so weiter, haben sie feststellen müssen, sie haben das Benehmen von Menschen, viele Menschen beobachtet. Und nein, es ist auch nicht wahre Erfüllung. Es ist nicht einfach der, eben diese Spitze ganz oben drauf. Sie haben feststellen müssen und sie haben es ein Wort gegeben, und das seht ihr hier, das Wort ist Transzendenz. Transzendenz, was jeder Mensch braucht und hier ist es übersetzt, als Transzendent gilt, was außerhalb oder jenseits eines Bereiches mögliche menschliche oder physische Erfahrung. Das heißt, außerhalb von das, was ich alleine erreichen kann, Selbstverwirklichung, es, es muss noch mehr geben. Es gibt ganz bestimmt mehr. Und deswegen ganz oben auf diese Erfolgsleiter, man blickt hinunter und denkt, es muss noch mehr geben. Und deswegen, und das ist Gottes Samen in jeder einzelnen Mensch. Es muss etwas jenseits eines Bereiches, menschliche oder, oder unsere physische Erfahrungen, muss es geben. Gott. Und deswegen suchen Menschen nach Gott, aber nicht nur, dass wir nach Gott suchen, sondern einfach diese Erfüllung, was wir zusammen mit also kollektiv und zusammen erreichen wir viel mehr, als was ich selber verwirklichen kann. Und hier ist diese Bedürfnis zusammen mit anderen. Und wenn Gott mitten in ihrer Mitte ist, können sie so viel mehr Erfüllung erleben. Und das ist diese Spitze vom Leben. Das ist das, was er verlangt. Das ist seine Wille für dich und für mich alle anderen Predigten bisher in dieser Themen Themenreihe, sie waren wichtig und gut, aber alles führt zu diesem Punkt. Und das ist Gottes Hauptabsicht in diesem ganzen Prozess. Wir lernen ihn kennen, wir werden befreit, wir lernen neu unsere Bestimmung zu entdecken in ihm, anhand von seiner Wahrheit, seiner Prinzipien, damit wir kollektiv, ich werde euch ein Volk machen, und hier aus Gemeinde, hier aus Leib Christi, zusammen mit anderen Ortsgemeinden weltweit, wir stellen diese Welt auf dem Kopf. Und das ist wahre Erfüllung. Das ist das, was er vorhat mit dich, mit dir und mit mir. Und ich möchte kurz jemanden erzählen lassen, der in letzter Zeit mehr Erfüllung erlebt hat. Schauen wir auf den Leinwand.
1: Ich bin die Mariella, ich bin verheiratet, mit meinen und ich haben fünf Söhnen. Seit 21 Jahren, wir sind seit 2012 hier in der Gemeinde, wie es so ging, in welche Gemeinde wir gehen, war die Entscheidung nicht so einfach für mich. Ich wäre gerne in eine andere Gemeinde gegangen, weil ich da Freundinnen schon hatte, die ich schon kannte. aber es war ein ganz klares Nein von Gott, weil er wollte, dass ich ihn an erste Stelle setze. Ja, und es ging eine ganze Weile, meine Familie, die haben sich sofort gut gefühlt. Mein Mann war sofort drin, hat sich sofort Heimat Heim gehabt, meine Söhne haben sich sofort gut gefühlt. Ähm, aber ich nicht. Und meine Gemeinde ist groß, es hat einfach viele Leute und man kann etwas untergehen in der Menge, ohne dass man in Kontakt Es ging ungefähr ein halbes Jahr. Nein gesucht habe. selbstbewusst Und so halbherzige Versuche gestartet habe, Leute kennenzulernen und also Menschen kennenzulernen in der Gemeinde und so ein bisschen Gott herausgefordert habe. Und letztendlich war ich dann wirklich an dem Punkt, wo ich einfach total unglücklich war. und habe eben alles irgendwie angekommen, aber ich nicht. Und, ähm, und dann hat Gott eigentlich von mir manchmal sehr lustig. Also er kennt mich einfach sehr gut und weiß, wie er zu mir sprechen kann, sodass ich es auch wirklich kapiere. Und ich saß da daheim in meinem Sessel und der wow, Gott, du sprichst jetzt nicht. Welch eine Fernsehsendung zu mir? Dann doch doch. Du <lacht> willst ja nicht anders hören. Also raus jetzt aus deinem Sessel. In zwei, drei Jahren habe ich mir ein Leben vorgestellt, so zu leiden. Und immer den Mühen so wie muss er ich vollkommen bin, und dann leitet und da merke ich, gemein, dass ich das, ist, das ist gar nicht ist. Das habe ich wieder, hier auch in dem Team, in dem ich einfach habe, dass es ein Prozess ist, dass man wächst, an den Dingen, dass man aber erst dann wächst, wenn man, wenn man es aktiv tut. Also ich, ich kann nicht warten, darauf, dass ich wachse als Leiter und dann weiter. Zu
0: Großartig. Danke, Marielle, dass du dich bereit erklärt hast, diese Aufnahme oder mitzumachen. Marielle ist eine von den nettesten Menschen, die du jemals kennenlernen wirst. Und doch, sie hat auch mit gewissen Gefühlen kämpfen müssen. So, hier kurz zusammengefasst. Das nennen wir ultimative Erfüllung. Ultimative Erfüllung. Es fängt mit einer Berufung an. Es fängt mit einer Berufung an. 2. Timotheus. Paulus spricht hier zu diesem jungen Pastor und sagt, Gott hat uns erlöst, haben wir letzte Woche, letzte paar Wochen gehört. Er will uns herausholen, er möchte uns freisetzen, uns erlösen und das hat er getan und doch uns berufen. Er hat uns erlöst und Berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor es die Welt gab, entschieden hatte. Nicht wegen dem, was wir getan haben, sondern was er getan hat. Wenn wir nicht verstehen, dass du und ich, dass wir berufen sind. Hör gut zu, du bist berufen. Du bist berufen wenn diese Momente kommen im Leben, wo eine, eine Situation oder, oder die Umstände und alles versuchen, dich aus dem Bahn zu, zu bringen. In dem Augenblick, wo du wirklich fest weißt, ich bin berufen, ich bin berufen. Gott, ich bin berufen. Deshalb leben wir. Einfach mit dieser Gewissheit, Gott, du hast mich berufen, einen Unterschied zu machen. Chris Hodges, er sagt es auf diese Art und Weise, ich liebe diese Aussage, du wirst deinen Weg verlieren, wenn du dein Warum verlierst. Du und ich, wir werden unseren Weg im Leben verlieren, wenn wir unseren Warum verlieren. Warum leben wir, weil wir berufen sind? Ah, doch, Gott hat es über dein Leben gesagt. Er hat eine Berufung. Schon von Anfang der Zeit hat er dich, dein Leben, geplant, hat dich geformt. Du bist berufen. Nummer zwei, ultimative Erfüllung. Und wir schließen mit diesen letzten zwei Punkten. Es basiert auf nicht nur deine Ziele, sondern Gottes Ziele. Ultimative Erfüllung Erfahren wir nur, wenn wir wirklich auf diesem Fundament stehen, auf nämlich Gottes Pläne, seine Ziele, seine sinnvolle Zwecke hier auf die Erde. Es ist, als ob wir Teil von etwas Wertvolles sind, zusammen, kollektiv. Und er sagt, ich stehe mittendrin und er schenkt uns den Erfolg. Grundiert auf seine Pläne. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 24. Paulus sagt hier, doch mein Leben ist nichts wert. Es ist nichts wert, wenn ich es nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das Werk anderen, die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Ist es ist nichts wert, wenn ich es nicht dafür nutze, seinen Auftrag für mein Leben zu erfüllen. Ultimative Erfüllung basiert, grundiert auf ihm, auf seine Ziele. Und dann hier drittens, ultimative Erfüllung findet nur statt, wenn es wirklich davon wächst, von mir zu einem Wir. Nicht nur Selbstverwirklichung, nicht nur das, was du erreichen kannst, sondern nicht nur wegen mir, sondern, ich weiß es grammatikalisch auch nicht korrekt, aber zu einem Wir. Das ist der Punkt, wo wir wirklich wahre Erfüllung erleben, erfahren. Und hier ist der Punkt, wo wir tatsächlich sagen können: Wir haben kollektiv eine Erbe hinterlassen können. In Raum Lörrach, in Raum Freiburg, Dreiländereckgebiet. Und alle, alle werden eines Tages vor Gott stehen: Gott, ich danke dir, ich war berufen. Und du hast mein Leben dafür gebraucht, anderen Menschen zu helfen. Ich möchte gerne, dass wir jetzt vor gott kommen jetzt in diesem augenblick dass jeder die augen schließt wir sind hier am schluss und ich möchte gerne, dass jede jetzt in diesem augenblick vor gott tretet jetzt in diesem augenblick dass du wirklich erlaubst das zu überprüfen was, was in dir vorgeht und diese Team Aspekt oder dieser Familie-Aspekt, was wir, jeder Einzelne von uns, was wir erleben, erfahren dürfen, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall wichtig, die ganze Basis für diesen Predigt. Aber es muss irgendwo anfangen. So diese erste Team, diese erste Einheit, was geschaffen werden muss, ist zwischen dir und Gott. Wir haben gesagt, erste Kelch, Gott zu kennen, wo du sagen kannst, mein Gott, mein Gott, Allmächtiger, lebt in mir. Und Gott, mit dir zusammen, ich schaue und ich blicke durch diese Windschutzscheibe meines Lebens hin zu einer neuen Zukunft. Aber es fängt hier an. Hier ist, wo es alles anfängt. Und sie jetzt in diesem Augenblick, mit allen Augen zu, ist ein Moment zwischen dir und Gott. Keiner schaut rum. Stellst dich die Frage, kenne ich diesen Gott? Kenne ich ihn? Kenne ich der, der mein Leben geschaffen hat? Oder hast du eher das Gefühl, du irrst einfach so rum durch das Leben? Du bist ganz bestimmt hier aus einem ganz bestimmten Grund heute Morgen, wenn das der Fall ist. Ich denke, Gott redet zu deinem Herzen. Du möchtest ihn kennenlernen. Ich möchte hier keine... Keine hier nach vorne rufen. möchte nicht, dass äh, keine hier sich diese Gemeinde anschließt. Wie auch immer. Aber ich möchte nur wissen, alle Augen zu, du bist gemeint und, und du streckst deine Hand ganz kurz. Und du sagst, ich, ich brauche Gott. Würdest du bitte für mich beten? Ganz kurz. Hand hoch und wieder runter. Seh eine Hand. Gibt es noch mehr. Noch eine Hand. Noch eine Hand. Du bist hier heute Morgen und du sagst, ich, ich kenne diesen Gott nicht. Seh noch eine Hand großartig, großartig, großartig. Die wichtigste Entscheidung deines Lebens, jetzt gerade, jetzt gerade. Hier geht's los, hier fängt's an, Gott zu kennen. Rumgeirrt vielleicht in den letzten Jahren, aber jetzt. Du triffst die, diese Entscheidung, Gott zu kennen. Und hier geht's los.